0: Merhabalar, ben Abdullah Öztürk. Timuçin Altamay ve Kutay ile birlikte Tork Podcast serisinin motor sporları programı, yarış modunun yeni bölümüyle karşınızdayız. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta İngiltere Grand Prix'si yapıldı. Biz de onun ardından konuşalım dedik. Timuçin hoş geldin. Hoş bulduk. Kutay bu kez uzakta. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Kutay Skype'tan bağlanıyor. İnşallah bağlantısı kopmaz umuduyla ya da herhangi bir bağlantı sorunu Yaşamayı umuduyla birlikte, Kutay'la birlikte konuşacağız. Genelde Kerim'in bağlanmasına alışıyoruz yol modlarına Skype'tan. Bu kez Kutay bağlandı. Önce size bir birer cümleyle Silverstone'u sorayım. Böyle aklınızda bu yarışın manşeti olarak ne kaldı? Önce Timuçin'e soracağım. Sonra Kutay'a soracağım. Yani manşet
1: olarak söylemeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Monton giden yarışı son 5 turu çok heyecanlıydı. Özellikle 2 tur. Yani son 2 turu heyecanlıydı da onu 5'e yuvarladım ben yukarıya doğru. Kutay?
2: Benzer olacak çünkü ben de bir cümleyi sığdıramayacağım ama şöyle söyleyeyim. Bilmeyenler olacaktır illa ki Marmaris yabancı turist ağırlayan bir yer olduğu için Formula 1 yayınları kafelerde yani. ve pub'larda çok ciddi anlamda veriliyor. Hatta böyle Salihşehir'de boyunca Formula 1'i veren mekanlar var. Ben de öyle bir yerde izledim yarışı. Son 5 tur kala falan ben artık hesabı ödedim. Şöyle göz ucuyla bakıyordum. Derken dedim, der, İstanbul işte böyle kalkayım mı acaba derken bir anda... Ee, botlas oldu. Bize gelen yorumlardan yani, <gülüyor> e, yani. Bir anda heyecan geldi yarışa. E, zaten bunun üzerine oldukça konuşacağız ama beklediğimizden sıkıcı geçen bir Silverstone bir anda e, tarih boyunca unutamayacağımız bir yarışa dönmüş.
0: Macaristan Grand Prix'sinden bekleyeceğimiz bir sıkıcılık oldu e, Silverstone'da. Ama sonra yarışın son iki turunda. Yani hiç beklemiyorduk bu kadar sıkıcı bir yarış olmasını. Biraz daha hareketli olur diyorduk. Evet Mercedes'in kuvvetli olduğunu biliyorduk ama Böyle bir durum yaşandı. Ee, o zaman ne ya, konuşalım? Aslında bir yarışın başı da güzeldi, heyecanlıydı. Evet güzeldi, yarışın başı iyiydi. Ama ortak
1: seans, yani orta kısım da bildiğin düz bir yarışa dönmeye başladı. O ikinci seftikardan sonra. Fazla bir şey yoktu ama son iki tur
0: orada artık aksiyon bir anda tavan yaptı. Aynen öyle. Herkes zaten inanılmaz böyle bir tepkiler paylaştılar. Evet Kutay sendeyiz. Şimdi e, ben Formüle 1'e girmeden önce yine
2: bizimkilerden e, başlamak istiyorum. Kesinlikle. E, hem motorcu e, gençlerimiz vardı hem Ayhan Can Güven vardı. E, Ayhan Can bu sefer maalesef e, istediğimiz yerlerde bitiremedi yarışı. Berkay da e, vardı. Açıkçası, açıkçası ben bu sefer yarışı izlemedim. E, sadece 5. kalkıp 8. bitirdiğini biliyorum. E, yarışta ne oldu ne bitti bir fikrim yok. Siz izlediniz mi öncelikle?
0: Ayhan Can Güven 5. sıradan başladı söylediğin gibi. dokuzunculuk luk, dokuzunculuğa... E, indi ve sonra bir sıra yukarıya yükselmeyi başardı. Sekizinci sırada yarışı bitirdi. Berkay da yanlış hatırlamıyorsam 13 başlayıp e, 11 bitirdi evet, galiba. Aynen 13... Berkay da
2: 13 başlayıp 11 bitirdi. Ben Berkay'ı unuttum kusura bakmasın. E, 13 başlayıp
0: 11 bitirdi. Doğru. Aynı zamanda bunun yanında da Toprak Razgat Doğulu e, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de pisteydi. Toprak Razgat Doğulu, e, önce cumartesi günü yapılan yarışı e, üçüncü sırada bitirmeyi başardı. Sonra pazar Sabahı Süperpol yarışına çıktı. Orada bir sensör arızası yaşadı. Yarışış kaldı. Süperpol e, sıralama yarışı gibi bir yarış. E, sonrasında son yarışta da yine e, podyumda kalmayı, podyumda olmayı başardı. Hep, e, ben biraz bahsedeceğim
2: oradan çünkü tüm yarışları izledim. Tabii ki. E, öncelikle yarışlar TRT Spor'da veriliyor. Bu bence çok güzel bir olay.
0: Evet. E, herkes izleyebileceği bir platform. Bu haftadan itibaren Süperbike şampiyonasını hem toprağınkini hem Bahattin'inkini hem de Can'ınkini arka arkaya TRT Spor veriyor. Aynen ve e, gayet de güzel bir anlatımla veriyor.
2: Çünkü Mehmet Sevinç sunuyor Yiğit Top e, yorumluyor. Evet. E, bence Yiğit Top'un da yorumculuğu gayet güzeldi. Mesela ben e, ciddi anlamda hani motorlarla çok ilgilenmediğim evet. için MotoGP ile World Superbike arasındaki farkı tam bilmiyordum. Onu öğrendim. E, bazı bir şey. Süperpol ne işe yarıyor onu bilmiyordum. Onu öğrendim. Hani, gayet güzel bir anlatım ve gayet güzel bir yorumla e, izledim yarışı çok da keyif aldım Toprak'la evet. e, Toprak, Toprak e, ilk yarışta beşinci başladı hı hı. E, ikinciliğe çıktı e, ama arkasındaki Ducati iyi tutabilecek güçte değildi motoru yani o tutamazdı e, elinden gelen savunmayı yaptı ama geçildi üçüncü bitirdi e, Süperpol'de de aynı şekilde beşincilikten start aldı İkinci, e, iki, ikinciliğe çıktı fakat yine e, motor bu sefer motor cofladı ilk yarışta da zaten takım arkadaşının motoru arıza vermişti hı hı. Son yarışta da onunculuktan başlayıp çok iyi yükseldi yukarı. Üçüncülüğe kadar geldi. E, gayet güzel bir performans gösterdi. Ben toprağa gerçekten tebrik ederim. Hı hı. E, çünkü daha fazlasını yapamazdı. Onu biliyorum. Mesela ilk yarışı Rhea kazandı. Üçüncü yarışta Rhea arkasında kaldı. Yani önündeki gelebileceği yere kadar yükselebiliyor. Ondan sonrasında e, motorunun izin verebildiği yere kadar geldi. Ama elinden geleni yaptı. Bence çok başarılıydı. E, her üç yarışta da Superpol'de şanssızlık yaşamasına rağmen. Ee, ne nasıl okunuyor bilmiyorum ama VSB 300 sanırım. Hı hı. Ee, Bahattin Sofuoğlu'nun serisi. Evet. Ee, o galibiyet elde etti. Onun özetlerini seyrettim sadece. Ee, bir Sofuoğlu'nu da zirvede görmek çok mutluluk verici. İnşallah o da Kenan Sofuoğlu gibi e, toprak gibi e, yüksek serilerdi bizi
0: temsil eder başarıyla. Orada şöyle bir durum var. Ee, Orada şöyle bir durum var. Çok kalabalık bir yarış o ee, çok fazla motor vardı Bahattin Sofoğlu'nun yarışında. Genelde alt serilerde çok fazla motorun katılmasına izin veriyorlar. Yani 30 küsür tane motor vardı orada. Kapışmalı bir yarıştı. Zaten Kenan Sofoğlu yarıştan sonra dedi ki böyle bir şey beklemiyorduk biz. Hani yukarıda bitirmesini bekliyorduk ama e, yarışı kazanmasını beklemiyorduk. Bize sürpriz oldu dedi. Yani şimdi Kenan'a sürpriz olduysa veya ekibe sürpriz olduysa demek ki Bahattin orada çok iyi bir iş yapmış. O yüzden gerçekten kutlamak lazım yani. Tabii yani
2: Kenan Sofo sevinci gerçekten görünmeye değerdi. Evet e, Hakikaten mutlu oldu adam gördüm yani. yani onu bitirince böyle hem şaşırdılar hem mutlu oldular. E, tekrardan tebrikler bütün e, bizi temsil eden
0: yarışmacılara. Evet Can Can biraz e, gerilerde kaldı kendi e, süper sportta ama olsun Can'ın da yavaş yavaş yukarıya doğru çıkacağını düşünüyorum ben açıkçası. Biraz herhalde orada tecrübeye ve motora alışmaya ihtiyacı var. E, orada çünkü bazen ayar tutturmak motora alışmak kolay olmuyor. Ee, canım, yavaş ee,
2: bir, bir yandan da şey vardı. E, çok ciddi sıcak bir piste yarıştılar. Evet. E, bazı motorlar bu sıcaktan çok etkilendi. Özellikle lastikler çok etkilendi. <gülüyor> Onun için de bir tecrübe olmuştur muhtemelen. Ciddi anlamda çok sıcak bir yarış oldu hepsi için.
0: Aynen öyle. O zaman, o zaman
2: ben bu girişi yaptıktan sonra bir haber ve sonrasında Formula 1'e giriyorum.
0: O zaman hem ee, motosiklet ve, tarafındaki... BRC, hem BRC...
2: Bir hafta erken alındı hı hı. ve 18-20 Eylül tarihlerinde Marmaris'te olacak. İlgilenenler. Duyurmuş olalım. Zaten görmüşlerdir ama duymayan varsa da en azından biz yine de bildirmiş olalım. Hı hı. Seyirci olacak mı, olmayacak mı? Nasıl bir yarış olacak? Bunlarla ilgili henüz hiçbir bilgi yok. Ee, oldukça zaten biz bunları bilgilendiriyor olacağız.
0: Seyirci etabı yapılmayacak. Kutay. Seyirci etabı, Seyirci etabı
2: yapılmayacak. <gülüyor> evet.
0: Evet. Seyirci etabı yapılmayacak. Seyirci etabı iptal edildi. E, etaplara da herhangi bir yani VRC'nin genel olarak haberlerinin paylaşıldığı yerlerden okuduğum kadarıyla etaplara da herhangi bir seyirci alınmayacak. Bunu zaten önce Estonya'da göreceğiz, sonra da büyük ihtimalle Türkiye'de de göreceğiz. Sadece organ seyirci alınmayacak
1: kısmı herhalde seyirci noktası yapılmayacak evet, seyirci etaplardaki.
0: Noktası, Ama yani etaba birisinin gitmesinin önüne geçme ihtimali çok zayıf. Ya etabın girişinde ve sonunda Janlarmalar oluyor ya. ya o canlarma insanları içeriye doğru sokmayacak, yasak diyecek ve sokmayacak. Sadece bunu yapabilirsin. Onun dışında Ama arkalardan arayollardan gelecekleri onu kesebileceğini sanmıyorum yani dünyanın hiçbir yerinde kesemezler. Ya orada biraz şey olur işte. Eee jandarmalar belli başlı noktaları tutarlarsa insanların araçlarıyla hareket etmelerini engeller, Engellerlerse büyük oranda seyirci sirkülasyonunu engellerler. Bir de eee bu kadar da zaten yeterlidir. Elden gelende budur zaten. Ya servis alanınız zaten seyirciye yani, sokmaz. Senin
2: şöyle bir avantaj var. Yine de izlemek isteyenler için denizden görünen etaplar Tekne bulunursa izlenebilir seviyede olacak. Eğer her türlü seviye,
0: şey. Gerçekten insanlara çok büyük bir kolaylık sağladın. tekne kiralamaları <gülüyor> VRC izlemek için. Işte, maalesef. E
2: bunu yapacak insanlar var.
0: <gülüyor> ya bunu yapacak insanlar, <gülüyor> i̇nsanlar zaten. Var. O yüzden bunu yapacak insanlar yani. Bunu yapacak insanlar zaten bu, bu formülü bulacaklardır. Hani anlatabiliyor muyum? Zaten VRC için planları vardır. Burada Hayır. hiç, <gülüyor> hiç VRC'yi tanımayan ve reklamını yapmaya çalıştığımız insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ya. Ya o adamlar VRC'yi takip etmek için gidip de tekne kiralamayacaklar. Onu demeye çalışıyorum. Yok illa ki illa ki de hani nasıl izleriz ya diye sorular geliyor ya bize hala. Helikopter kiralayın. En
2: iyisi o aslında. Evet. Hani mesela bu da bir çözüm. Ee, hiç olmuyor verecek Plus satın alın. Olmadı TRT Spor yine verecek diye biliyorum. Aynen öyle. Ee, Türk, Türkleri... Bir de şöyle <gülüyor> söyleyeyim. Ee, bizim takvimde erken çekilmemizle beraber çok ciddi olarak konuşulan Belçika İpres e, Grand Prix'si. Ypres, ben de iyice gerçekten Formula 1'ci oldum ya. Ypres rallisi de e, muhtemelen BRC takvimine eklenecek. Yavaş yavaş senin Formula 1'ci
0: yapacağız Kutay Ertuğrul. Yavaş yavaş Formula 1'in daha keyifli bir şey olduğunu sen de ikna alacaksın gibi geliyor bana. Ee, daha keyifli değil de daha magazinel Formula 1. Ben bunu hep söyledim. Tamam o zaman. Yani. Türkleri konuştuk. Hem Ayhan hem Berkay'ı tebrik ediyoruz. İşin otomobil tarafında, motosik tarafında da hem toprağa. Hem Bahattin'i hem Can'ı tebrik ediyoruz. Emekleri içinde Kenan Sofoğlu'nu tebrik ee, ediyoruz. Birini daha tebrik edeceğiz galiba. Çünkü onu unuttuk. Ee, podcast'ta da konuşmadık. Cem Bölükbaşı'yı konuşmuş muyduk? Cem Bölükbaşı'nı bir önceki podcast'ta konuşmuştuk diye hatırlıyorum ben. Konuşmuştuk. konuşmuştuk. Tamam, sak... Konuşmuşsak sıkatı yok. Ben hani o geçtiğimiz haftaydı ya. Macaristan'la aynı hafta sonuydu. Ee, arada... Bir hatırlayamadım da o yüzden. Ee, arada bir hafta boş vardı değil mi? Boş vardı. Boş var. Cem'in yarışı da Cem oradaydı. Evet Cem'in yarışı da oradaydı. Cem'i konuşmadık. Cem'i de hatırlamış olalım. Cem de kendi e, yarıştığı Avrupa GT şampiyonasında e, GT4 şampiyonasında yanlış hatırlamıyorsam ismi oydu. Doğru doğru GT,
2: GT4 gt şampiyonası doğru.
0: Borusan Motorsport La, değil mi?
2: Aynen evet, öyle. Korsal, orada orada bir Korsal yarış. Formula
0: Motorsport'la birlikte galibiyet elde etti. Evet. iki yarış yapıldı. Orada bir tanesini kazanmayı başardı. İkincisinde de biraz geride kaldı galiba. Orada e, yine ayarları tutunmakta veya işte yarışta tutunmakta zorlandılar. Ama yine de aldığı galibiyet önemli. Cem'i de tebrik Yani Cem'i bir de şöyle kutlamak lazım.
2: Ee, hani simden gelen ve artık RL'e tamamen RL'e gelip başarı da elde etmeye başlayan bir pilotumuz. E, zamanı, yeri geldiği zaman o Alt formüle serilerinde davet edildi. Hı hı. Ee, i̇nşallah Cem de kendini geliştire geliştire üst serilerde bizi temsil edecektir diye düşünüyorum. İnşallah.
0: Yani en azından bu e, neydi? WTC'sinin yeni evrel, evrildiği isim neydi? TCR, TCR. WTCR'a katılması e, ve oralarda veya sonrasında hatta gidip e, 4 saat yarışları 6 saat yarışları var ya. Salih'in yarıştı, Salih Yolcuoğlu yarıştı. Öyle bir yarışa katılması. Endurance evet, endurance serilerine katılması. Hatta bu hafta sonu da yanlış bilmiyorsam. Ee, Macaristan'da e, Salih Yolu'çun bir endurans yarışı var. Macaristan'a gideceğiz diye bir şey söylemişti. Ya Macaristan'a ya da Belçika'yı ikisinden birine. Salih Yolu'çta bir paylaşım yapmıştı. Onu da buradan şu anda hatırlamış oldum. Ve Formula 1 diyoruz o zaman. Kutay, öyle mi? O zaman Formula 1. Ee, Silverstone e, genelde çok hareketli, çok eğlenceli
2: bir pist. Aslında yine aynı eğlenceyi, aynı hareketi bekliyorduk ama pek öyle olmadı. Evet. E, öncelikle ben Antrenmanlardan itibaren çok kötü performans gösteren e, Albon'la başlayacağım. E, ve aslında Albon'la beraber bir o kadar da e, iyi performans gösteren buradan da Verstappen'e gideceğim.
0: Verstappen'in yorumlarımı
2: yapayım. Sonra size bırakayım.
0: Verstappen'in kötü performans gösterdiği yarış var mı Timo için? Hatırlamıyorum. Ya öyle bir şey oldu mu herhangi bir şekilde ya bu yarışta bu çocuk süremedi gidemedi dediğimiz bir yarış oldu mu? Henüz. Yani hatırladığım öyle bir şey yok. Adamın kariyerinde öyle bir şey yok zaten. Ve yani pek pek görüş, göreceğimizi sürekli, düşünmüyorum sürekli yani. Sürekli tapta gidiyor yani. Aynen öyle.
2: Yani gittikçe yani, fazla kazandı. Ben e, devam edeyim size vereceğim sözü. Bekleyin. E, <gülüyor> Albon'dan biz aslında bir şeyler bekliyorduk. Hatta Gazli ve Kivat, e, Kivat'tan daha iyi olacağını bekliyorduk. Galiba e, nasıl ettik ya. Öyle...
0: Efendim? Galiba nazar ettik Albon'u. Ben biraz övdüm ya onu. Hak etti o koltuğu. Artık orayı kaybetmez dedim. İki yarıştır bir sallantı var Albon'da. Evet. Bir konsantrasyon
2: bozukluğu var. Yani antrenmandaki kazası arkayı kaybetti. Arkayla ilgili zaten tüm pilotlar zorlandı yarış boyunca. Ee, hani olabilir bir şey diyemiyorum. Orada Sonuçta bu olabilir. Orada
0: bu olabilir. Çünkü bir önceki yarışta da Verstappen kaza yaptı. Yanlış hatırlamıyorsanız. Evet. Ya, Red
1: Bull'un aracında bir e, denge sıkıntısı var. Çok e, ince bir ayarda kaldığı söyleniyor. Evet. Ee, en ufak ayar değişikliği bile e, ya arkadan ya önden kaymayı falan filan e, sağlayabilen bir araç olduğunu söylüyor da. Amacı da. Zaten... Antrenmanların Antrenmanı... amacı zaten o ayarın doğru o ince ayarı bulmak. Evet, onu denemeleri zaten. Yani Antrenman. orada
2: kaza yapması çok doğal yani. Olabilecek bir şey. Red Bull gibi çok mi, olab...
0: bir şirket için çok önemli. O,
2: ya, olabilecek bir şey. Kazadan dolayı kızılamaz ama sıralama performansı ve üstüne gelen yarış performansı ve yarışta sebep olduğu kaza e, Albon'da bence ciddi anlamda hayal kırıklığı yarattı. Yani e, şey önemli değil, yani sıralamada da geri kalabilir, kötü bir tur atabilir, kötü turlar atabilir ama yarışta da yukarı çıkamadı ve ta, ve e, Magnussen'i yarış dışı bıraktı. Bunu zaten tartışacağız muhtemelen. Çünkü yine yarış kazası mı, Albon'un hatası mı, Magnussen'in hatası mı yarışta diye. Yarışta konuşuruz. E, ben, ilk, ben ilk Albon e, hata yaptı diye düşünürken, daha sonra siz beni bu konuda tekrardan bir aydınlattınız ee, hem böyle bir Albon hem bir Verstappen övme olarak e, ben Verstappen'i ciddi anlamda övüyorum. Çünkü Ferrari'lerden hiçbir şekilde Ferrari'ler diyorum. Allah söyletti ha bu. Ee, <gülüyor> Mercedes'lerden hiçbir şekilde kopmuyor. Ee, ve bir şekilde onların e, arkasında kalabiliyor. Bence bu da büyük bir başarı. Ee, ben buradan size sözü vereyim. Hem Red Bull, hem Albon, hem Verstappen. Albon'la ilgili şöyle
1: söyleyeceğim. O, sıralamadaki kötü performansını şuna bağlayabiliriz. Çünkü Q3'e neredeyse Çıktı, çıkacak falan filan böyle son 5 dakika kala aracı hazırlayabilir Red Bull. Ee, Baya bir işlemin vardı aracın. Bir de Albon'un bu hafta sonu e, şey e, yarış mühendisi değişti. Evet. Bu hafta sonunda yeni yarış mühendisiyle girdi. O büyük ihtimalle geçen hafta Russell'ın da açıklaması vardı geçen yarıştan sonrasında. Albon'u çok kötü gösteriyorlar Ricciardo diyeten.
0: Ricciardo e, Red Bull'dayken Ricciardo'nun yarış mühendisi olan adam geldi fabrikadan.
1: Yani Albon'un çok kötü gösterdiklerini falan söylemiştir Russell'da. Ee, yani büyük bir temel Albon'un yarış mühendisiyle uyumu henüz oluşmadı. Ee, şimdi onu da kopartıp yeni birisini getirince e, şu anda da bir uyum süreci falan var diye düşünüyorum. Ama e, mental olarak Albon'un büyük ihtimali o Hamilton'la yaşadığı kazaların arkasında bir şey kaldı. İzi kaldı orada. E, orada kendi pikini gösterip ondan sonrasında yavaş yavaş bir e, performans düşüşü oldu. Verstappen? Verstappen'i konuşmaya gerek var mı ya? Ya, şimdi ya o... Yine övgü yağdıracağız, da o yüzden yani çünkü adam e, o aracı pikte kullanıyor. Yani o araçtan daha fazla performansı kimsenin çıkartabileceğini sanmıyorum. Yani Hamilton
0: bile oturursa daha iyisini yapabileceğini sanmıyorum. Şimdi Formula 1'de şu anda iki tane pilot var ki biliyoruz e, bir araca bindiğinde maksimum performansı gösteriyor. Bir tanesi Hamilton bir tanesi de Verstappen. Hamilton 35 yaşında. Ya
1: Verstappen için onu söyleyebilir miyiz onu bilmiyorum. Çünkü Verstappen sadece Red Bull kullandı. Hı -hı. Biraz araç onun üzerine de kurulmuş olabilir. Yani <gülüyor> onun bildiği şekilde kurulmuş olabilir. Hı -hı. Ama
0: Hamilton için onu söyle söyleyebiliriz herhalde ya. Ya ben hani kendi açımdan baktığım zaman gerçekten aracının kullandığı aracın şu anda kullandıkları aracın maksimum performansını alabildiklerini gördüğüm iki tane pilot var. Evet. Ona biraz da yani... Tepedeki takımlar açısından konuşuyorum açıkçası. Aşağıdakileri de hani çok fazla haksızlık yapmak istemem. Ee, o yüzden Verstappen çok zaten üst düzey sürüyor. Ee, bu albunun üzerinde diğer hangi pilot olursa olsun hepsinde aynı baskıyı yaratıyordu. Ricciardo bu kadar e, geride kalmıyordu Verstappen'e karşı. Yani yarış içerisinde de onunla e, mücadele edebiliyordu. Benim o yüzden Ricciardo'ya saygı duymamın ve yani buna kazanabilecek bir araç verirlerse bu adam yine o performansı gösterir dememin sebebi o zaten. Çünkü biz onun defalarca Verstepen'le yarış içerisinde mücadeleye girdiğini ya da aynı bir sıra arkasında veya önünde kaldığını çok gördük. Hani bundan iki Tabii sene önce... Yani Ricardo da Verstepen'e geçiyordu. Evet geçiyordu. Geçebiliyordu yani çok... Onun dışında hani bir takım arkadaşı Verstepen'e karşı bir üstünlük sağlayamıyor. Yani üstünlük sağlamaya yaklaşamıyor Ama
1: bile. de çömez zamanlarıydı. Ricardo'nun olduğu şey, ee, sene. Verstepen'in
0: yeni çömezlik zamanlarıydı. Şimdi 17, 17 yaşında geldi Verstepen. E, Fersepen yanlış bilmiyorsam şu anda 22 yaşında yani 5 yıldır Formula 1'de e, 20, 20 yaşında e, Ricciardo ile kapıştılar onlar. Evet. E, o yüzden hani çok da fazla bence şey olarak e, güç olarak ve hız olarak aralarında şu andaki dönemle bundan 2 yıl öncesi arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. O,
1: Fersepen içerisinde olabilir bence ama e, şey kısmında Ricardo için söyleyemeyiz Burada işte Albon'un
0: üzerinde büyük bir baskı var. Albon'un üstünde çok ciddi bir baskı olduğu için ben o ee, o yüzden Albon'un üzerinde büyük bir baskı olduğunu düşünüyorum ben. Yani Ferstepen'le aynı takımda yarışmanın getirdiği baskı önemli, kıymetli. E, ona yaklaşamayacağının farkında. Sonuçta yetenek olarak zaten gerisinde, hızlı olarak zaten gerisinde. Ve bu onun için hem sıralama motorlarında hem antrenmanlarda bir baskı ama yarışta çok geride kalmasına rağmen ee, sıra kazanmayı başardı. Bayağı bir akibini yerde bırakmayı başardı. Zaten o sert basitleri sonra... Yani bence yarışı, sonra...
1: yarış kötü götürmedi Albon. Sıralamadaki kötülüğü Hı -hı. bir de yarışın başındaki o Magnus yapına e, kazasından kaynaklı zaten sona düştü. Hı -hı. Ondan sonrasında yapabileceği tek bir şey vardı. Çift pist topla olabildiğince
0: hızlı gitmekti ve onu da başardı yani. Ya işte burada az önce söylediğim gibi Fersepen burada e, haksız bir rekabet oluşturuyor hızıyla. Yani yeteneği sebebiyle, hızlı sebebiyle. Orada yanına kimi koyarsak koyalım. Yani Ferstepen'in yanına koymamız gereken adam Lökler koğur. Ee, yani onunla kapışabileceğini ya da ona yakın olabileceğini görmemiz için. aynı araçta bu kadar
1: büyük bir zaman farkı da kabul edilebilecek bir şey değil. Yani e, Ferstepen'den bu kadar geride kalması 0.6 saniyelerde geri kalması. Hani 0.2, 0.3'e kadar belki e, kabul edilebilir ama 0.6'lar çok
0: büyük rakam. İşte orada Çünkü aynı araç. Orada sen az önce söyledin ya, aracın üzerine inşa edilmesi konusu. Şimdi burada e, aracın, e, Ferler'deki aracın Leclerc'in üzerine inşa edilmeye başlandığını artık neredeyse eminim ben kendi adıma. Yani löklerkin öncelik olarak görüldüğü. E, bu Mercedes'te Hamilton. Kesinlikle. Ve, ve Red Bull'da Verstappen. Yani Albon'un sürüşüne ve Albon'un tarzına uygun bir araç e, inşa etmek e, onlar için bir şampiyonluk getirisi olmayacak. Leclerc geçtiğimiz yıl Ferrari'ye geldiğinde demişti ki ben e, nasıl söyleyeyim e, kendi ilk iki yarışta kendi ayarlarım yerine e, takımın bana direttiklerini takım bana uygun gördüklerini kullandım demişti. Sonra bir ayar değişikliğine gittiğini söylemişti. ikinci yarıştan sonra. Ve orada çok ciddi bir fark yarattığı görülmüştü. Fettel'in önüne geçmişti. Çünkü Fettel'in ayarlarıyla ya da Fettel'in üzerine inşa edilmiş bir otomobil ayarıyla yarışıyordu geçtiğimiz yıl. Bu yıl e, olan biten mesele ee, aslında işte Red Bull'da birazcık böyle. Red Bull'da birazcık böyle oluyor. Öyle olduğu için de açıkçası e, yani nasıl söyleyeyim e, Albon için bir dezavantaj. Ama bu yapacak bir şey yok. Verstappen üzerine inşa edilmiş bir araç. Kutay. Duyuyor musun beni?
2: Duyuyorum. Ee, şu anda bir e, anons devam ediyor ama sanırım deminki gibi rahatsız olmayacaktır. Tamam, Birazdan dinliyoruz. da biteceğini düşünüyorum. Abi. Ee, buradan da şuraya geçeceğim. E, Magnussen ve e, Grojan Haas yine aslında kötü bir yarış yönetmedi e, Magnussen e, Albon tarafından oyun dışı bırakıldı ona yapacak bir şey yok e, Grojan bence yine elinden geleni yaptı e, ve üst sıralarda da yer aldı üst sıraları da çıkartıldı yine hı hı. lakin e, artık geçilmekten mi sıkıldı bilmiyorum gerçekten hani çok agresif savunma yapıyor ve artık kural dışı savunma yaptığı bence o da biliyordur da. Hı hı. E, aldığı cezalar ıvırlar kıvırlar yine gitti e, Haas bir şekilde bu yarışta da başarısız oldu. Ben şöyle
1: düşünüyorum. Bence Haas bu yarışta doğru bir e, taktik yapmadı. Sadece e, yapabilecekleri bir şey vardı. Hadi girmeyelim oldu pistoba stop'a. Çünkü safety car girdiğinde bütün takımlar pist stop'unu yaptı 13. turda. Orada Grosje'ni almadılar. Bence en büyük hatayı yaptılar. Hı hı. Ama e, bu sayede e, nasıl söyleyeyim televizyonda kendilerini yer ettiler. Biliyorlardı yani o yarıştan bir puan çıkartamayacaklarını o yarıştan bir şey olmayacaklarını biliyorlardı. Çünkü e, bütün herkesde yeni bir lastik varken arkalarındaydı. Yani kendilerinde nasıl orta hamur olmasına rağmen e, yani orta hamur da çok eskimemişti 15. turdayken ama e, sonrasında çok çabuk daha çabuk eskiyecekti. Yani e, orada bir kumar oynadılar ama o kumarın tutmayacağı çok netti.
0: Vallahi orada e, Magnussen'den bahsetmişken istiyorsanız kazadan bahsedelim. Olur. E, yani orada hata %100 Albon'undu. Zaten Albon orada bir ceza aldı ama işte orada verilen 5 saniyelik cezanın ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. E, hem Kutay'a hem Timuçin'e soracağım bunu. Çünkü e, Magnussen yarışış kaldı. Magnussen'in yarışı bitti. Ve Albon 5 saniye ceza aldıktan sonra yarışına devam etti ve puan almayı başardı bir şey. Yani ön, en azından yarışına devam etmeyi başardı. Ee, burada hani orada yarışın içerisinde Serhan'ın da bahsettiği gibi, Serhan Acar'ın da bahsettiği gibi e, artık eski e, araçlar yok ve çok daha sağlam süspansiyon sistemleri. O sebeple böyle bir e, çarpışmada dahi e, çok kuvvetli ve çok sert. Hızlı giderken çok sert bir çarpışmaydı bu aslında. E, Albon'un sol ön süspansiyonunda bir şey olmadı. Lastik sıkıntı yaşandı. Hani jantta sıkıntı yaşanmış özellikle. E, telsizden onu söylemiş. E, ama süspansiyonla herhangi bir şey olmadı. E, burada %100 zaten hatalıydı. Hani burada 5 saniye vermek bana yeterli gelmedi. Albon'a verilen ceza açısından. Zaten Albon'un hatalı olduğu konusunda bir tereddüt yok. Ya işte
1: orada kurallar kitabının biraz e, azizliği mi diyelim artık nasıl söyleyelim? E, komiserlerin artık orada daha değişik bakması gerekiyor ama e, ellerindeki bir kitap var ve kitaptaki ceza da o. Yani o yüzden bir şey
0: diyemiyorum ben konuda. Magnus'e'nin yaptığı kaza... Ve verilen ceza. Kutay ne diyorsun? Ceza kesinlikle yetersiz. Ya Ben ilk önce kazayı izlediğimde e, Albon'un gidecek daha ne
2: kadar geri var ki hani, e, niye hani niye e, Albon ceza alıyor dedim. Hatta o sırada seninle konuştuk. Sen de işte o sırada e, araba pozisyonlarının üzerinden e, pis kurallarını anlattın bana. Mantıklı Hı -hı. geldi. E, sadece orada şöyle bir şey diyeceğim. Ben bir haas pilotu olsam e, Red Bull'la o kadar kafa kafaya çekişmeye çalışmazdım. Biraz daha kollamaya çalışırdım. Çünkü Orada geçemese başka yerde geçecek zaten.
1: Ee, ee, dediğin hı. doğru ama şöyle bir şey var. Alban orada o kadar geç dalıyor ki e, Magnus'un onu orada görmesi imkansız neredeyse. Doğru doğru
2: yani e, ya bilmiyorum. Hani
0: ben yani senin sen söylediğin şeyi ben çok, çok iyi anlıyorum. Ben, ben
2: biraz
0: korur, korur. evet ben senin yerinde yani senin söylediğin şeyi çok iyi anlıyorum. Bu adamlar için maksimum olan şey. Ee, olabildiğince yarış araçlarını bitirmek. araçlarını korumak, lastiklerini korumak, yarış bitirmek doğru söylüyorsun çok haklısın. Ama e, orada işte yan yana değilseniz eğer e, geçmeye çalıştığınız pilot size alan açmak zorunda değil. Kural bu. E, ve sizin ön tekeriniz onun arka tekerine temas ediyor. Yani zaten yolunun herhangi bir şekilde sizin orada kendinizi korumanız gerekiyor. Sizin orada e, bir şekilde e, temastan kaçınan kişinin sizin olmanız gerekiyor. Aynı Hamilton e, Albon kazasında olduğu gibi hem Brezilya'da hem de Avusturya'da. O yüzden aslında Magnussen'in orada lastik kopma mevzusu ve sonra Gasselin'in de başına gelen, Kıyat'ın başına gelen, pardon, e, aynı şey. E, bu lastik kopma konusunu e, ben uzun süredir görmüyorum. Yani bir lastiğin araçtan kopup ayrılmasını ve gitmesi konusunu hiç görmüyorum. Çünkü e, eskiden özellikle bu lastikler kopup pilotlara çarptığı için... Veya çarpışmalar sırasında başka bir aracın diğer aracın pilotuna çarptığı için ciddi meseleler, ol, meseleler oluyordu. Hatta Ayrton Senna'nın hayatını kaybetmesinin sebebi buydu 94'te. Ee, Tamburella'da çarptığında lastiğin gidip Ayrton Senna'nın kafasına vurması sebebiyle boynu kırılmıştı Ayrton Senna'nın. Ve sonraki yıllarda da lastiğin araç, araçtan yapısal olarak ayrılmaması gerektiğinin, kuralın bu olduğunu. Yani çünkü hangi açıyla vurursanız vurun, kaçta vurursanız vurun o lastiğin araçtan ayrılmaması gerekiyor. Şu an halo var, doğru. O yukarıdaki e, U şeklindeki e, pilotları koruyan şey var ama Ben yine de sonuçta bu koptuktan sonra e, yuvarlanmaya devam edip bir görevliğe çarpabilir Ya da e, eğer bir çok fazla yani motorsporları kazası olarak videolarda hep Amerika'da şurada burada görüyoruz Lastik yuvarlanmaya devam edip tribünlere falan çıkıyor e, Pistin başka bir yerine doğru gidiyor çok ekstrem şeyler görebiliyoruz Loman'da çünkü bu 4 sene 5 sene önce görmüştük ee, araç diğer tarafa geçti ee, Fiat Fence'ın diğer tarafına geçmişti hani burada lastiğin kopması lastiğin kopması bana çok absürt geldi çünkü bunun olmaması gerekiyor bu, bu hani e, Silverstone çok fazla kaçış alanının olduğu hem asfalt olarak hem de e, çakıl olarak çok fazla yerin olduğu bir pist ama Imola gibi bir pistte e, artık e, araçların boyutunun çok fazla büyüdüğü araçların çok fazla hızlandığı ve Imola'nın asfalt olarak ve kaçış alan olarak çok dar olduğu bir pistte eğer bu araçlar 250-260'da birbirlerine temas edip bir kaza yaparlarsa buradan ne çıkar ben bilmiyorum. Yani imola'nın geriye gelmesi ben bunu iki podcast'tir söylüyorum. Çok ciddi bir kumar F1 için. Evet biz izleyiciler için çok güzel. İmola'yı sevenler için. İmola'nın bir tarihi var. Imola'da ne zamanlar yarış görmüyorduk doğru. Ama hem imola'da hem iptal edilmeseydi bu sene pandemi sebebiyle Zandvoort'ta Hollanda'da ee, ve Mugello'da e, yarışların nasıl olacağını bilemiyorum. E, Timuçin sen bu lastik kopma konusuna ne diyorsun? Yani e, lastik
1: kopma konusunda Pirelli'den sürekli daha e, çabuk biten lastik istediler.
0: Patlama değil de hani... kopma bu hani araçtan ayrılma bu e, jantın komple kop kopup gitmesinden bahsediyorum. Hani patlamak değil de patlama konusunu ayrıca konuşacağız zaten. Orada Pirelli açıklamalar yaptı çünkü. Sert lastiğin kullanılmaması gerektiği Silverstone'da e, Sert lastiğin kaplaması sebebiyle bir sıkıntı olduğunu açıkladılar. O yüzden yumuşak kullanacaklar. 2 veya 3,5 sopa dönüyorlar yani. Hı. onda. Ben daha çok kopması, bu kopuyor gidiyor ya araçtan. Ben Hı. ona çok takılmış durumdayım. <gülüyor> Takıldın ama yani. <gülüyor> Neden diyorsun? Motor sporu yani.
1: <gülüyor> Olabilecek her şey yani.
0: Ya Eskiden kopup bir yerlerine çarpıyordu diyor bu. O yüzden ben, demek ki ben kendi kendime mesele etmişim. Sen biraz fazla takılırsın <gülüyor> ya,
2: ya. Yastik kopa, kopabilir, insanları yanından geçebilir, ölümden döndürülebilir. O oluyor motorsporların.
0: Olur ya motorsporlar. Ol, olmaması lazım bence. Bugünün, bugünün Formula birinde bu kadar para harcanan. Çünkü e, araçlara bağlı olması gerekiyor bu lasterin ne olursa olsun. Tamam diğer diğer konumuza geçelim Kutay. Diğer takımımıza geçelim.
2: Tamam. E, buradan zaten Alfa Teori'ye geçecektim. E, hem Gazli için çok başarılı bir yarış. Aynı zamanda Kivat için de e, şanssız bir yarış. Çocuklar. E, Önce kiyatı bir yorumlamak lazım. Hani normal standart up götürdüğü bir yarışta e, onun da suç olmayan bir sebeple. Çünkü belli ki lastik patlıyor bir anda kokuyor araç. Evet. E, aslında tehlikeli de olabilecek bir kaza yaşadı ama ona bir şey olmadı. E, Gazli de e, Alfa Töri'ye döndüğünden beri kendini bulmuş durumda. E, demek ki baskı olmadan daha rahat yarışıyor. Zaten karakteri ve e, duruşu biraz daha ona yönelik bir pilot. Hı hı. Bir karak kişilik gibi duruyor. E, Alfatóriler için e, kısa yorumlarınızı alayım çünkü
0: çok da konuşulacak şey yok bence. Gazli kıyattan dolayı çok şanslı kiyat çünkü kalibresi çok düşük bir adam. E, Gazli'nin yanına e, kiyat dışında atıyorum e, Grojanı koymadığınız müddetçe zaten geçecektir. E, ama onun dışındaki kemik koyarsanız koyun Gazli ile kafa kafaya mücadele edebilir ya da geçebilir. Ben Gazli'nin de çok hızlı bir pilot olduğunu düşünmüyorum. Yani Gazli'nin ben de hızlı bir pilot olduğunu düşünmüyorum ama kiyat için düşündüklerini
1: düşünmüyorum. Kiatın Gazi'den bence de daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece Kiatın o vakti zamanında Fetel'le oğlan gereksiz sürtüşmesinden dolayı bir sürgüne gitmesi vardı. Evet. O olmasaydı bence Kiat daha da iyi olabilirdi şu anda. Yani bu yarışta da bence çok kötü götürmüyordu. Tamamıyla şanssızlık ve kötü bir kaza geçirdi. İnşallah onu mental olarak atlatabilir bu hafta sonuna bakalım.
0: Evet,
2: bu, hafta sonu, bu hafta sonu dediğiniz gibi bu hafta sonu hakikaten ilginç olacak. Çünkü hem lastik mevzusu hem pilotlar ikinci kez çıktıkları zaman daha da bir tanıyorlar pisti. Ben buradan biraz daha eğlenceli bir mevzuya gidip Giovinazzi'yi konuşmaya gerek yok. Bence Alfa Romeo'yu da konuşmaya gerek yok. Ama Kimi içeri alınıp tam içeri girdiği anda dışarıda kal diye denmesi ve sonrasında klasik Kimi Raikone ne dönüşmesi ve Belirli biplenen kelimelerle birlikte komik bir sekans yaşandı orada. Yani Kimi olsam ben galiba bırakırdım ya. Zaten bu senenin sonunda bırakacakmış da. Herhalde ben onun yerinde olsaydım bu yarısı sonrasında bırakırdım. Çünkü hani bir dünya şampiyonu pilotun, pilotun bu seviye bir takımda yarışması evet keyif için yarışıyor. Evet zevk için yarışıyor ama şu anda zevk aldığını da düşünmüyorum. Alfa Romeo'larla ilgili yine sizden
0: kısa kısa yorumlar rica edeyim. Kimi Raikkonen'i seviyorum, Alfa'yı sevmiyorum.
1: Yani Alfa bu hafta sonunun en kötü takımıydı. Yani Düşünün e, biz geçen sene Williams'ı gömüyorduk. Williams kadar kötü bir takım yok falan diyorduk ama Alfa bu hafta sonunun en kötü takımıydı. Williams'a bile geçirdiler. E, kimi için de dediğin doğru e, kesinlikle bu yarışın ortasındayken hani pit stop'a girdiğinde direkt garaja çekerdim. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz diyerekten. E, çünkü dünya şampiyonu olan bir adamı bu şekilde kötü yönetemezsin. Ee, yani sen ben gitsek daha rahat daha iyi bir şekilde yönetiriz. Genel olarak yönetir. İtalyanlar'da bir problem var zaten.
0: Ferrari tarafında Ferrari ile bağlantıları... Siesta saatine giriyor olduğu için olabilir vallahi mi? ama bilemiyorum ki. Fiesta mı Siesta mı artık hangisi <gülüyor> neye girdiklerini ben de bilmiyorum da işte pek ya Çünkü yarışlar yani? tam böyle
1: onların Siesta saatinde falan denk geliyor. Herhalde ondan kaynaklı bir şey var. Olabilir vallahi Kutay.
2: Evet geçelim alfayı <gülüyor> Geçiyoruz. Siz zaten söylediniz Williams'lar. Geçen sene çok kötülerdi. Ee, ben Williams'ın uzun süre sonra ee, bir e, hamleyle üst sıraya yarış şimdi üst sıraya çıktığını gördüm. E, Russell e, yani Williams şey geçti, Alfa Romeo geçti ama e, yıl yani bence sanırım 2-3 sene sonra e, pis üzerinde bir Williams bir e, otomobil geçti e, ve çok uzun zaman sonra da e, Claire'dı değil mi yanlış hatırlamıyorum kadınladı. Neydi kadınladı? Claire Williams. Claire, Claire Williams'ı çok uzun süre sonra bir sollama sonrasında diyelim, bir geçiş sonrasında televizyonda gördük. bence yine Williams'ın <gülüyor> kötü geçirmediği ama iyi de bir performans göstermediği bir yarıştı.
0: Siz ne dersiniz? Aynısını düşünüyorum senin. Williams <gülüyor> çok bu takımlar hakkında çok konuşmak istemiyorum ya.
1: Gereksiz. Ya. Yani yavaş yavaş aracı geliştiriyorlar ama ciddi anlamda yavaş yavaş geliştiriyorlar. Bakalım inşallah sezon sonuna doğru biraz bir şeyler daha gösterebilirler. Ben orada Russell'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ciddi anlamda ben Russell'ı seneye Mercedes'e görmek isterdim. Çünkü bir potansiyel var. Ben Erken olabilir ama erken olması geç olmasından daha iyidir diye düşünüyorum.
0: Büyük ihtimalle 2022'de Mercedes'e yani gelecek. Anca. Yeni araçta birlikte gelecek. Yani bir öyle sene
1: görüyorum. daha geçemeyecek garantilendi zaten. Aynen öyle.
2: Evet Kutay. Ee, ufak ufak e, benim takımıma doğru gelelim o zaman. Sarı siyahlara gelelim. Belki de e, Alonso'nun dönüşüyle birlikte sarı lacivertlere geri dönerler. Bunu ben diyorum ya çok acayip. Ama e, bir sarıyla maviyi yan yana sevdiysem o da Renault'un üzerinde oldu. Hı -hı. Öncelikle bu yarış e, gerçekten iyi performans sergilediler. Hı -hı. Hem galiba aracı geliştiriyorlar hem de galiba e, biraz daha hızlı pistlerde Renault iyi performans sergileyecek gibi hissettirdi bana. Hı -hı. E, Ricardo Takım değiştirecek olmasını bilincine bilincinde olmasına rağmen e, konsantre o güzel. E, Oko'nun e, biraz daha agresif olmasını beklerdim ama e, en azından istediğim agresiflik seviyesine geldi. Ve en azından bu sefer iki araçla birlikte düzgün yerlerde puan alarak bitirdi Renault. E, ben bu yarıştan bir Renault taraftarı olarak tatmin oldum. E, daha iyi olacağına da inandım açıkçası ilerleyen yarışlarda.
0: E, biraz da o zaman Renault konuşalım. Valla Renault ile Magdane'i ben aynı... E cümle içerisinde kullanarak konuşmak istiyorum. Çünkü e, bazı takımlar var. E, hızlılar, bazı takımlar var. Yavaşlar, bazı takımlar da var. Yarış içerisinde hamle yapabiliyorlar. Yani yarış içerisinde strateji değişikliği yapıp ya da pilotları doğru düzgün e, lastik yönetimiyle, doğru tempo kullanarak yarış içerisinde yukarıya doğru çıkmayı başarabiliyorlar. E, burada Renault'un elinde Ricciardo var ve hani en azından Formula 1 tecrübesi olan yine de nispeten genç olduğunu söyleyebileceğimiz Ocon var. İkisi de Doğru düzgün pilotlar. Ricciardo tabii ki biraz daha kıymetli ve biraz daha hızlı bir pilot. Diğer tarafta McLaren'de de Norris gibi bence ileride çok ciddi Formula 1'de önemli olacağını düşündüğümüz bir pilot var. Ve Carlos Sainz var. Carlos Sainz e, bir şekilde yarışlarda artık e, daha önde olabileceğini yani iyi bir, iyi bir hızlı bir otomobil verdiğimiz zaman ona e, daha iyisini yapabileceğini gösteriyor. Yürüyebilecek <gülüyor> Bence Önümüzdeki yıl verebilmek Yok. için onu Ferrari'de konuşacağız. Dur bakalım orada bir şeyler söyleyeceğiz. Ama Renault, Renault'u tebrik etmek lazım. Geçtiğimiz yıl çok kötü bir otomobilleri vardı. Neredeyse yarış tamamlayamayacak seviyeden. Sezon sonunda bir şeyleri değiştirerek yeni yıla doğru seyirttiler aslında iyi bir aracı. Burada da galiba pandemi süreci onlara belki yaramış olabilir bilmiyorum. Çünkü geçen seneki kötü otomobilden bu yılki işte Mart ayında başlayacak Avustralya Grand Prix'sine kadar ne kadar iyi bir otomobil yapabilirlerdi ama fabrikalar da kapalıydı bir yandan bilmiyorum acaba bir faydası olmuş mudur bu pandemi döneminin e, Renault'da burada senin söylediğin gibi hızlı pistlerde iyi bir şeyler görebileceğiz gibi görünüyor e, keza Magderan'da de aynı şekilde çünkü Magderan'da Avusturya'da çok başarılıydı ben ikisini, ikisini de yorumlamış olayım yani bence bu hafta sonu Renault motorunda bir e,
1: performans artışı yani vardı yani pistin şeyi, e, karakteristiği Renault motoru için iyiydi ee, geçen seneki Renault aracının bu seneye göre daha yavaş olduğunu biliyoruz ee, Renault bence aerodinamiksel olarak bir şekilde kendini geliştirdi çünkü geçen seneki McLaren yine iyiydi yani şu anda McLaren aynı seviyeye getirebildi aracı ee, elinde de Ricardo gibi bir pilot var ve Ricardo geçen seneki gibi e, goy goy yapmak yerine yarışmayı tercih etti bu sene ondan kaynaklı e, bir tık daha
2: öne çıkmaya başladılar Evet Kutay. Ee, McLaren'a zaten birazcık girdik. Ee, ben McLaren'a birazcık Landon Norris'in kaskıyla başlamak istiyorum. Ve Formula 1'in de bunu çok iyi yönettiğiyle ilgili. Çünkü o hani tamam bir PR çalışması olabilir. Bir gerçekten istemiş olabilir. Bilmiyoruz bunu. Ee, PR çalışması olsa bile Landon Norris'in o şekilde bir kaskla start alması bence çok sempatikti. Ben çok beğendim. Aynı şekilde o alta inen S'nin de Formula 1'deki e, antrenman turlarında Formula 1 resmi hesabından Norris'in en son sesinin bir e, şey bir satır altta e, gösterilmesi de bence ayrıca güzeldi. Evet. Formula 1 böyle hoşlukları güzel yapıyor. E, biraz da bence bu Amerikalı e, şirket sayesinde oluyor. Çünkü NBA, Amerikan futbolu, Amerikan sporları bu tarz şeyleri çok sever. Evet. E, McLaren için bence Norris standart performans gösterdi beklentini verdi. Sains şanssızlık oldu. Lastiği zaten konuşacağız ama Sainz için şanssız bir haft sonuydu. Abdullah zaten yorum yaptı. Kasık ile ilgili yorum yapmak istersen tabii ki burada öncelikle ama Timu'ya ben söz vereyim. Sonra sen kasık ile ilgili şeyler söylemek istersen söyle.
1: Ya kaskı ben ciddi anlamda çok beğendim ve bunu e, gerçekten çok güzel e, ne derler ortaya çıkardılar. Norris bunu yapması çok güzel. Zaten e, Çizen de 6 yaşında bir çocuk. Norris'ten çok uzak olamaz yaş olarak. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani çok hoştu. F1'in o şekilde cevap vermesi de çok güzeldi. Antrenman turlarında e, kendi ismini yazarken Landa Nori boşluk şey e, S'yi bir alt satırda bırakması. Yani biraz pandemiden oluşan şeyi e, kötü havayı kırıyorlar böyle yaparak. Bunlar
0: da güzel bence yani F1 için başarılı bir iş. Ekran karşısında şu ana kadar seyircisiz olmasının nasıl söyleyeyim olumsuz etkisini ben çok hissetmedim bir izleyici olarak. Hani sen pandemi dedin ya, ben öyle çok aşırı bir seyircinin olmamasının etkisini hissetmiyorum. Çünkü kötü yarışlar olmuyor, bir şekilde bir drama oluyor yarışlar içerisinde evet. ve hani kendi Makedon'un kendi ev evindeki bir yarış, İngiltere'de çok onların tesislerine de çok uzak olmayan bir yeriş. O yüzden kendi evinde. London ya, Burası zaten İngiliz. çoğu takımın evine çok yakın. Ama hani McLaren hakikaten İngiliz ya. Hani Mercedes gibi fabrikayı oraya kurmamış. Gelip kolaylık olsun diye Hı -hı. Williams e, ve McLaren ikisi de İngiliz takımı. McLaren'le Williams evet
1: net İngiliz takımları. Racing Point ve Mercedes de orada. Aynen öyle. Hani
0: Aynen öyle. O yüzden hani pandemi döneminde evet söylediğiniz gibi bu güzel hoşluklar benim de hoşuma gidiyor Kutay
2: buradan da e, pembe panterlere geçeceğiz pembe panterlerin için bence e, kötü bir yarıştı e, Hulkenberg yani ah be abi diyorum sadece e, o şekilde geldi. yani bir şey, m, ben, bilmeyenler için özetleyelim ben kısa geçeyim e, Perez'in bir koronavirüs yakalandığı söylendi e, önce yarış yarışmayacağı belli değildi sonrasında yarışmayacağı açıklandı Hulkenberg çağrıldı Hulkenberg geldi e, koltuk ayarlamasına geldi. Sonra sıralama turu, şey, e, antrenmana çıktı. Orada simülasyona girdi. Tekrar antrenmana girdi. Daha sonra sıralama turlarına gitti. Sıralama turlarında e, Formula 1'e bu kadar uzak kalan ve hiç otomobili tanımayan biri için bence iyi bir performans gösterdi. E, mazlumun yanındaki Türk halkı onu podyumda görmeyi çok istedi. Fakat başlayamadı yarışa. Bence çok şanssızlık. Gerçekten hani, ee, şimdi gelecek hafta Perez'in yarış vermeyeceği belli değilmiş. Hani ilk yarışsın tabi iyiyse umarım iyidir ve umarım yarışır ama e, yarışmazsa ve Hülkenberg yarışırsa da mutsuz olmayacağımı açık açık söyleyeyim. E, Perez'in sağlık durumunun iyi olması koşuluyla tabii ki. E, Lando'yla tam bir e, zengin çocukluğu yaptı yine. Bana dedi güç verin, enerji verin. E, Ocon dedi şeyde ben dedi hiçbir şey kalmadı. Pardon yanlış anlattım. E, Ocon arkanda e, hızlan dediler. Ee, elimdeki her şeyi kullandım dedi ee, daha sonra yarış mühendisi senin şu anda lots of lots of enerji dedi lütfen dedi tuşa bas dedi yani hani bunu bile fark edemiyor ama otomobil çok hızlı diye e, hızlı gidiyor yani buradan e, iki yarıştır aslında strol övüyordum e, biraz erken ölmeye başladığımı e, burada itiraf edeyim Apo'ya birazcık katıldığımı söyleyeceğim ama bence e, pembe panterler için e, hafta sonunun konuşulması gereken şey strol değil e, Hülkenberg'ti
1: yani evet, Stroll değil O çok garip bir 24 saat geçirdi. 24 saat içerisinde Fransa'dan İngiltere'ye geldi. Bir şekilde tekrardan vizesi çıkartıldı F1 tarafından. Ondan sonra koltuk ayarı ve hatta Stroll'ün bir tane tulumunu kendine geçirdi. Hülkenberg'e göre tulum da yok. Stroll'ün tulumunu giydi. Evet. Ama şanzıman arızasıydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Debriyaj... <gülüyor> e, debriyaj da de bir arıza.
0: Debriyajdaki bir e, vida. Debriyaj vidası arızası. Yani oradaki debriyaj vidasının e, tam olarak e, istedikleri gibi olmaması sebebiyle motoru çalıştıramadılar. Yani ondan sebepte start alamadı. E,
1: ama şuna katılmıyorum Kutay senin söylediğin gibi. Çok uzak kalmadı e, sonuçta. Geçen seneden bu zamana geçen bir zaten sadece
0: 3 yarış kaybetti. 3
1: yarışa girmemiş oldu. Diğerlerinden bir 3 yarışlık ve sezon öncesindeki yapılan antrenmanlık kadar bir şey kay kaybı vardı. Zaten Nürburgring'deydi.
0: Nürburgring'e gidip orada bir test yapacaktı bir e, takımla birlikte. Yani oradan Almanya'dan Nürburgring'den uçağa bindi. E, İngiltere'ye geldi. Zaten o zaten mutlaka bir simülasyonlar falan filan kullanıyordur yani o şeyi. Ama tabii biraz şey dedi. Formül e, Formula 1'in hazırlığı farklı ya. Ya tabii ki şöyle bir şey var. Sonuçta
1: bilmediği bir direksiyon vardı dedim Tabii ki. Racing point. Ya
2: şöyle bir şey var. Çok özür dilerim. Araya gireceğim. Ee, kim açıklamıştı hatırlamıyorum. Ee, yine pilotlardan biri. Ne olursa olsun dedi. E, ne kadar antrenman yaparsan yap. Otomobile binmiyorsan boyun kasların dedi. E, gidiyor dedi. Yani o boyun kaslarının otomobil içinde kendi kendine gelişmesi farklı bir şey. Zaten e, yanlış hatırlamıyorsam. Sıralama turlarından sonra da Hülkenberg'in boynunda ciddi bir tutulma meydana gelmiş.
0: Evet, orada işte masaja falan gidiyorlar. Evet, öyle bir şeyler oluyor. Evet. <gülüyor> Nerede kalmış? <gülüyor> ya Stroll'e Stroll'e çok bir şey söylemek istemiyorum. Yani... Ya onu söylemedim de Hülkenberg için e, ciddi
1: anlamda üzüldüm. Yani yarışmasını isterdim. Ama e, Racing Point içinde gariptir. ben geçen seneki Mercedes'in bu kadar kötü performans göstermesini beklemiyordum.
0: Ben şu anda e, bunun Mercedes'e gelince de söyleyeceğim. E, iki takım için de hem Mercedes hem de Racing Point için e, yarış performansı olarak özellikle e, frene basıldığını düşünüyorum. Yani biraz motor kıstırıldığını düşünüyorum. Çünkü e, geçtiğimiz yıllarda özellikle Red Bull zamanında, Red Bull yıllarında e, bunu çok fazla Ferrari'ye yapmıyorlardı, yapamıyorlardı. Ama Red Bull yıllarında e, motor kıstırıyorlardı Red Bull'a. Red Bull çok daha hızlıydı, çok daha öndeydi. Burn Eccles'ın devreye giriyordu. Ben burada yine e, özellikle Rose Brown'un ve e, oradaki İngiliz ayağının biraz devreye girip yani biraz motor kısım biraz bu işi kopartıp gitmeyin e, dediğini düşünüyorum. Çünkü bu farkı biz Avusturya'da gördük. E, gerçekten çok çok aşırı hızlı bir performans göstereceğini anlamıştık Mercedes'in. E, Buradaki sıralamada da öyleydi. Bir saniye koydu. Sırlama turlarını da anlayabiliyorum. Orada hani tek turda en iyisini yapması gerekiyor ya. Çünkü arkadan gelenin tek turda ne yapacağını bilemiyorsun. Çünkü mesela Lökderk de diyor ya Sırlama turlarında iyiyiz ama yarışta kötüyüz İşte orada bir dengeyi yakalamamız gerekiyor ee, Sırlama turundaki hızı anlıyorum ben Oradan hani kıstırdığın zaman adama ne yapacağını ne olacağını bilemiyorsun Çok kestiremiyorsun ama yarışta öyle değil ee, Yarış performansı biraz daha farklı O yüzden Racing Point'te biraz e, Biraz frene bastırılmış olabileceğini düşünüyorum Çünkü onların e, yarış kazanma ihtimali var mı? Yok e, Şampiyon olma ihtimali var mı? O da yok e, Para problemleri var mı? O da yok O zaman yani e,
1: sürpriz yapıp yarış kazanabilirler
0: hala yani, yani Mercedes'in başına, şey yani Mercedes başına bir şey gelirse falan Oradan gelecek. bir e, yarış
1: Belki yağmur
0: falan filan Fersa ben bir şey yarışa gelmeyecek falan öyle bir sürü şey olması gerekiyor İşte yani, Olma ihtimali var Çünkü güçlü bir araç Umarım haftaya Hülkenberg yarışır Perez değil Yani ben Perez, Perez'de şöyle bir durum var ee, Perez Mclaren'de çok kötü bir yıl geçirdiği için Sonraki kariyeri hiçbir zaman istediği gibi gitmedi Aslında Perez'in kumaşı çok hızlıdır Çok Gerçekten hızlı bir pilottur ama ee, o Magderen'e geldiği zaman istediğini ortaya koyabilseydi Alonso ile beraber yarıştığı yıl Biraz daha iyi bir performans ortaya koyabilseydi Kariyeri daha başka bir noktaya gidebilirdi Yukarıdaki takımlardan, takımlardan birinde olabilirdi yani Bottas'ın koltuğunda olabilirdi Perez Oralarda bir yerlerde olabilirdi ama maalesef e, Aslında şu anda olduğundan daha hızlı bir pilot Ama maalesef onu gösteremiyor Kutay
2: ee, Buradan da <gülüyor> Ferrari'ye geçeceğim ee, Ferrari'ye iki sebepten geçeceğim Öncelikle Fettel'in rezalet performansı ama belli ki artık bu e, Ferrari'nin sorunu değil. Çünkü Leclerc'in ile yapabildiğini görüyoruz. E, bir yere kadar yapabildiğini görüyoruz. E, zaten Racing Point'te ciddi ciddi geçileceği konuşuyor Fettel'in. Aynı zamanda senin de bana gönderdiğin bir görüntü e, artık iyice e, olayı su üstüne çıkartmış durumda. Muhtemelen Fettel'i seneye Racing Point'te göreceğiz. Lens yanında. Hem bu bağlamda bir Ferrari konuşmak lazım. Hem e, Binotto'nun bir açıklaması var. E, biz artık üstteki takımlardan biri değiliz bu sene üzerinde. Üstteki takımlar hızlı. Biz or daha ciddi çekişimini yaşandı. Orta sıralarda üstte kalmaya çalışacağız diye bir açıklama yaptı ki bence Enzo Ferrari şöyle mezarında bir titremiştir ufaktan.
0: Ferrari e, büyük ihtimalle artık aracın e, gelişimini Leclerc üzerine yapıyor. Bu anlaşılabilir bir durum. Ee, orada çok Fettel'in önceliği, Fettel'in e, mutluluğu öncelik değil Ferrari açısından. Ama Sebastian Fettel ne olursa olsun bir sıralama turunda 10. sırada e, takım arkadaşı 4. olmuşken e, 10. sırada olacak bir pilot değil. Yani e, arada 0.6 0.7 saniye fark oluyor. Bazen 1 saniyeye çıkıyor bu fark. Bu kabul edildiği bir şey değil. Şu anda Fettel'in yaptığı e, Ferrari taraftarlarına hiçbir şey vermemiş bir adam olarak. Vettel'in şu anda yaptığı şey ayıp. Vettel'le alakalı sadece bunu söyleyeyim. Çok daha ağır konuşurum. Ama bu hafta sonu
1: yaşadığı arızalar da vardı. Ya beni, hiç beri. beni hiç
0: ilgilendirmiyor açıkçası. Hatta kendi arızasını kendi gidermeye çalışıyor. Umurumda çünkü... değil açıkçası. Gerçekten umurumda değil. Yani çünkü yıllardır <gülüyor> otomobille yarışıyor. Yaşaması muhtemel olan bütün arızaları biliyor olması gerekiyor. Bu arızaları Hamilton yaşamadıysa, Fernando Alonso yaşamadıysa, e, pik yıllarında Miau yaşamadıysa sen de dört kez dünya şampiyonu olarak yaşamaman gerekiyor. Bunları öngörmen gerekiyor. E, mekanik arızalar yaşanır da bu, şu yarışa kadar sorunsuz geldi, problemsiz geldi, çok hızlı geldi. Bu yarışta olmadı bir anda kötü bir şeyler. Ve yarış, yarış içerisinde yaşadığı o hani yani Löklerkin nasıl aracı kullandığını, lastikleri nasıl yönettiğini, frenleri nasıl nasıl yönettiğini gördük. Aynı araçta yarışıyorsun sen ne olursa olsun. E, o yüzden senin uyum sağlaman gerekiyor. Aranızda bir 10 yıllık deneyim farkı var formül 1 açısından. Göster bu deneyim farkını yani görelim senin dünya şampiyonun ama öyle bir şey göremiyoruz. E, Leclerc de daha e, odaklanmış durumda, sorumluluğunun farkında, e, aracın hani kendi üzerine inşa edildiğinin farkında, beklentinin farkında. E, bu yıl ona yine e, Tifosiler tarafından, herkes tar bütün Ferrari taraftarları tarafından e, araca uyum sağlaması ve geleceğe e, önümüzdeki yıl için geliştirilen araca e, emek verilmesi açısından verilmiş bir yıl daha Leclerc'e. O yüzden herkes anlayışla karşılıyor, yaptığı da bence yeterliydi. İşin ferrar tarafında, takım tarafında da Binotto işin teknik tarafından ayrıldı, ayrıldı biraz. Takım patronu olmaya devam edecek ama bugün okuduğum şeylere göre e, aracın teknik olarak geliştirilme e, patronluğu ya da teknik olarak geliştirme sorumluluğu farklı bir isme geçirilmiş durumda. Şu anda o ismi hatırlamıyorum. E, Binotto biraz daha işin patronluğunu, takımın patronunu yapmaya devam edecek. E, aracın geliştirme e, mantığı farklı insanların sorumluluğuna e, verilecek gibi görünüyor. Ben e, açıkçası e, Ferrari'nin sahibinden de Elkan'dan da yapılan, John Elkan'dan da yapılan açıklamayı görünce aslında zihniyetin zihniyet probleminin en tepede olduğunu görüyorum. Çünkü John Elkan geçtiğimiz yıl ee, Louis bir yemek yemişti. Yani Ferrari'nin sahibi, Fiat'ın sahibi, Juventus'un sahibiysen sen, ee, Louis Hamilton'da eğer yemek yiyorsan Louis Hamilton'ı alman gerekir. Yani Louis imzalamak için ee, yemek yemen gerekir. E, oradan hani Louis Hamilton'da zaten bunu... Ee, Reddetmedi. Yani Birçok kişiyle yemek yiyorum, oturuyorum, görüşüyorum dedi zaten. Burada Lewis Hamilton'la görüşüyorsan o zaman imzalamak için görüş. Senden başka kişiler istemiş olabilir. O adamla o zaman bunu göze alarak konuşman gerekiyor. Ferrari'de mental bir sıkıntı var. Yani tepeden kaynaklanan bir sıkıntı bu. Geçtiğimiz hafta Ferrari'nin Schumacher dönemi patronu Luca di Montezemelo sonra Ferrari'den ayrılıp işte diğer şirket gruplarından birinin başına geçmişti. İtalya'nın son 20 yılındaki 4-5 tepe yöneticisinden biridir. Ee, Ferrari'de herkesin ve her şeyin değişmesi gerekiyor dedi. Ben de aynı görüşteyim. Her şeyin değişmesi gerekiyor Ferrari'de. Ee, Binotto'dan kesinlikle kurtulmak gerekiyor. Ee, diğer takımlardaki birkaç tane e, dahinin e, Ferrari'ye dahil edilmesi gerekiyor. Lökler tamam doğru isim olabilir. Çünkü yeteneği görüyoruz, potansiyeli görüyoruz ve gelebilecek başka hiç kimse yok. Ee, onun yerine veya işte yanına başka kimi getirebileceksin ki? Verstappen'i mi getireceksin? Ya da Hamilton'ı mı? İki tane adam var zaten üstüne takım kurabileceğin. O yüzden Ferrari'nin bu yılı zaten yok. Önümüzdeki yıl için çok ciddi geliştirme yapma şansları var. Ama bunun ben bir şey değiştireceğini düşünmüyorum zaten her podcast'te de Söylediğim gibi 2022. Hedef 2022 Timuçin'ciğim.
1: Başka bir hedef yok zaten
0: şu anda. Evet. Çünkü geç
1: önümüzdeki senede bu araçlarla devam edilecek. Şu anda çok büyük bir dezavantajı var. Ama en azından belki seneye bu e, aradaki farkı biraz kapatabilir. Bu sene ama hala bir güncelleme getirmedi Ferrari ve galiba hiçbir yarışa da getirmeyecek gibi gözüküyor. Ben önümüzdeki yılların ee, aracına
0: her şeyi koyacaklarını düşünüyorum. Öyle görüyor bana yani.
1: Yani bu sene çok erken havlatmış
0: oluyor. Ben onu e, kabul edemiyorum. Sadece ile alakalı da şunu söyleyeyim en son olarak. Fettel yarışı bitirdikten sonra yarış mühendisi Fettel'e işte yarışı kimin kaçıncı sırada bitirdiğini... Sonra hangi moda geçmesi gerektiği falan filan gibi böyle bir 30 saniye konuşuyor. Sonra Fettel herhangi bir şey söylemiyor yarış bitirdikten sonra. Hiç cevap vermiyor. Bir notta e, hani telsiz kop diyor. Telsize, hani Telsiz çalışıyor mu diyor. E, Fettel de hani ölmüş balık gibi evet çalışıyor diyor. İşte hani e, araç çok kötüydü diyor. İşte sarılama, aracı hiç hissedemedim diyor. Falan böyle çok hani, çok kötü bir ses tonuyla. Belli ki kendisine çok kötü bir araç verildiğini düşünüyor. Leck öncelik sağlandığını düşünüyor. Ve... Ve kendisinin haksızlık yapıldığını düşünüyor. Kontra Ama geçen sene sonunda bu çok net bir şekilde belli oldu. Yani
1: fetele bu sene e, şans verilmeyeceği, yani Lökderk'e daha fazla şans verileceği çok daha
0: net belliydi. 21 yarışın 21'inde de derkin her şeyini verdiğini gördük. Ama Fettel'in 21 yarışın 21'inde hiçbir şey veremediğini gördük. Ne bekliyorsun zaten? Diyerek kutuya veriyorum sözü.
2: Buradan e, konuşacak tek konu kaldı. O da Mercedes. Ee, ben Mercedes'le beraber lastik mevzusunda konuşacağız tabii ki ee, zaten son konularımız onlar. Mercedes diyecek bir şey yok. Ee, Mercedes'le ilgili tek söyleyeceğim şey şu: ee, Geçen podcast'te de konuşmuştuk Hamilton'ın lastikleri ne kadar iyi kullandığıyla alakalı. Bottas da aynı şekilde pit stop yaptılar. Yine çift, yine çok kaliteli bir çift pit stop yaptılar. Bottas'ın lastiği bir tur değil iki tur yanlış hatırlamıyorsam önce patladı. Evet. Hamilton'inki son turda patladı. Aynı lastik aynı otomobil ee, belki birazcık farklı setup vardır üstlerinde ama e, sonuçta her şey aynı baktığımız zaman ee, Bottas Bottas yarış kaybederken ve podyum kaybederken e, Hamilton patlak lastikle tarihteki ilk pat, üç tekerlekli e, galibiyete gitti yani zaten muazzam bir takım muazzam bir başarıyla devam ediyorlar ama e, hani bu pastadaki çilek ne olabilirdi patlak lastikle bir tür bir tam tur atarak yarış kazanmak. Hamilton bunu da yaptı. Geçen podcastte Hamilton nasıl hatırlanacak diye konuşmuştuk. Ee, sadece rakamlarla mı hatırlanacak diye konuşuyorduk. Bence bu sefer e, tariye gerçekten bir iz bıraktı.
0: Aynen öyle Timuçin. Ee,
1: çok güzel bir son tur attı. Yedinci virajda yanlış hatırlamıyorsam lastiğini patlattı. Ee, bir de e, hangi şey Mercedes bugün bir açıklama yaptı virajlardan bir tanesinde 230 da hangar düzünde hangar düzünde 230 da gittiğini söyledi e, düşünün 3 lastikli bir aracı 230 da kullanan bir insandan bahsediyoruz e, ve e, şey o son turdaki şey şey e, yarış mühendisinden sürekli fersen 20 saniye gerildi 16 oldu 15 oldu 12 oldu sürekli e, uyarması e, ve ona rağmen dinleyip, sadece onu dinleyip aracı e, Finişe
0: götürmesi efsanevi bir hareketi. Mercedes'in ne kadar e, iyi bir iş yaptığını her zaman söylüyoruz. Hak ederek bu noktaya kadar geldiler. E, arada bize şu yorumlar geliyor. Bu hafta da birkaç kişi mesaj atmış. Yani bu araçta her şeyin legal olduğunu, yaptıkları her şeyin legal olduğuna emin miyiz diye. Formül 1 en iyi teknik beyinlerin ve en iyi pilotların her manada en iyi insanların olduğu bir ortam. E, hiçbir şekilde bir takımın Yaptığı illegalite, turbo kullanımı, işte motor kullanımı ya da ne bileyim herhangi bir şekilde aerodinamik yapı illegalite olduğunda mutlaka ama mutlaka birileri tarafından bu fark edilir. Yani bu kadar uzun süre 6 yıl boyunca 7 yıl boyunca bu durumun gizlenmesi ihtimali mümkün değil. Mercedes turbo evri çağın başından beri çok hızlı bir otomobil kullandıktan ve arada çok ciddi bir fark olduktan sonra diğer takımlarla her yıl geliştirmeyi başardı. Bunu bu yılda yaptılar. O yüzden bu tamamen hak edilmiş bir durum. Burada Bottas elinden geleni yapıyor. Ben Bottas'ın üstüne hiç gitmeye gerektiğini düşünmüyorum. Bazen diyorlar, işte Bottas bu sene bir şey yapabilir mi diye. Ee, açıkçası özellikle Ferrari fanları, Hamilton şumare yetişmesin diye çok iyi söylediler. Bottas acaba bir şampiyonluk koparabilir mi gibisinden. Ee, ama Hamilton çok çok üst düzey bir yetenek. Yani belki de bazı, bazı isimler var spor dünyasında... Vaktinde denk geldiğimiz için kendimizi şanslı hissettiğimiz Hamilton o klasmanda bir adam. Formula 1'i bitirdiğinde de orada bitirecek. Son tur e, biz özellikle hikayeleri attık e, Twitter'daki bir videoyu. E, yani orada e, Bono ile birlikte diyaloğu, e, viraj viraj konuşması ve şunu görüyorum orada ben Kutaybet'im için. E, fren kullanmıyor. Şanzımanla birlikte aracın hızını düşürüp e, fren kullandığınız anda çünkü daha fazla... Ee, ...orada sürtünme Den yaratacaksınız. Hem sürtünme hem de dengesizlik yaratacak. Orada, evet. diye... orada aracın... E, ...o lastiğin üzerindeki kaplamanın... ...lastikten ayrılmasını sağlayacaksınız. Ve jantın üstünde gitmesine sebep olacak. İşte orada müthiş bir e, kabiliyet gösterdi. E, fren neredeyse hiç fren kullanmadan... ...çok az fren kullanarak... E, ...aracı şanzımanla yavaşlatıp... ...yani şanzımanla hızını düşürüp... ...minimum frenle geldi. Ama şöyle bir durum var... E, 3 viraj daha 4 viraj daha olsaydı Felipan kazanacaktı. Burada da evet böyle bir şans var. Hani ya abi çok şanslı Ballı var diyen, da, diyenler var ama e, orada şu durum var. İkisi de aynı anda pit'e girdiler Bottas'la. İkisi evet. de ikisi de e, aynı anda pit'e girip aynı kilometreyi ve aynı turu attılar. Aralarında bir fark yok. İşte burada Bottas'ın ki bir tur daha az dayandı. Ya, bu da işte Hamilton farkı zaten. Ee, aynı, aynı şeyi e, orada e, Sainz'da da gördük. Sainz'da aynı şekilde lastiğini patlattı ve hani e, patlattıktan hemen sonra bir anda orada hemen kıvılcımlar çıkmaya başladı. Bir anda gerçekten lastik koptu gitti. Pite girmek durumunda kaldı. E, Bottas'da hani bir tur sonra yine son turda patlatsaydı o da girmezdi pite. Yani, o da devam ederdi yarışın sonuna kadar. Şimdi şöyle bir şey var. Bottas'ın bir şanssızlığı vardı. Tam
1: e, start-finish düzüğünü geçtikten sonra patlattı. Bir tur
0: atmak zorunda kaldı. Tam, tam
1: bir tur. tur atmak zorunda kaldı. Onun öyle bir dezavantajı vardı. Hamilton'ın şöyle bir şansı vardı. Son turda ve 7. virajı geçtikten sonrasında patlatması e, bu onun için çok büyük bir şansı. Fersepen için de belki de büyük bir şanssızlıktı. Hani daha öncesinde patlatmış olsaydı yani 4. virajda falan e, o lastik patlamış olsaydı Fersepen'in onu yakalama ihtimali çok daha yüksekti. E, ama bu kadar top seviyede giden
0: bir insanı bırakın o kadar şansı olsun diyorum. Verstappen'in neden pit stop yaptığıyla alakalı çok eleştiri geldi. Sonra Christian Orner dedi ki bizim lastiklerden artık o çelik parçaları, lastiğin içinde içindeki çelik kablolar dışarıya çıkmıştı. Muhtemelen lastik biz de patlatacaktık eğer içeri girmeseydik dedi Christian Orner. O açıdan ben onların doğru bir karar vermiş olabileceğini düşünüyorum. Belki lastik patlatacakları çok bir
1: düşecekti yani. net doğru karar verdiğini düşünüyorum. Çünkü e, ikinci sıradaki Bottas e, şey yaptı Laskip patlatınca onların önü direkt açıldı yani orada yapacağınız yani Hematın hiç Laskip patlatmadığını düşünün. olmadı yani e, on öyle bir durumda en azından artı bir puanı alma 19 puan alma imkanı vardı yani 20, e, 25, 19, yine onu yaptı
0: evet gayet
1: iyi yani çok mantıklı bir karardı ben hatta e, şimdi tabii ki Hamilton versapenin önünde ama son turda Hematın niye almadılar diye düşünmedim değil. Ama e, arkadan çok hızlı gelen bir Fersepen vardı. Belki onu alsalardı, o şeyi e, önde çıkmayı
0: sağlayabilirlerdi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilmiyorsam, e, Mercedes ilk garaj mı? <gülüyor> Pit Stop Pit'te. Ee, yok, Silverstone'u son galiba. Son garaj mı? E, 98 Silverstone'da e, Schumacher'in Pit'te kazandığı bir yarış vardır. Silverstone'da yanlış hatırlamıyorsam Orada Şumayr'e bir ceza vermişlerdi O zaman işte şu kadar 3 tur içinde 5 tur içinde Pite gireceksin ve bu cezayı çekeceksin diye bir kural yoktu Schumacher cezayı aldıktan sonra Yarışın sonuna kadar yarışı lider Sürdürmeyi devam etti Sonra pite girdi Ama pite girdiğinde zaten finish çizgisini Geçmişti Finish çizgisini geçtikten sonra cezayı Gördü Yani geldi ve pitte bekledi saniye cezasını çekti Sonra yarışa geri döndü. Oradan sonra bir kural getirdiler. Ceza verildiği zaman şu kadar tur içerisinde pit'e girip o yok, cezayı çekmen gerekiyor. Yok. yok mu yine? Yok yok yine yok. Ama benim Eğer dediğim kadarıyla...
1: girmezse e, yarışın sonuna artı 5 saniye ekleniyor. E orada hani... Ama pit'e girerse pitte e, direkt durduğunda 5 saniye dokunulmuyor. Hı -hı. Ve ondan sonra devam ediyor. İşte
0: orada eskiden öyle bir kural vardı. Demek evet, ki belki, bir o kuralı... evet, belki o kuralı kaldırmışlar. Doğru Aslında söylüyorsun.
1: bence mantıklısı oydu. Ya o, orada e, ceza verildikten 3 veya 5 tur içerisinde
0: bence pite gelip o cezayı çekmek zorunda. Evet Tabii. orada işte e, senin de söylediğin gibi Hamilton belki öyle bir şey yapabilirdi. E, son tur yani böyle bir durum olsaydı ama hiç ona gerek duymadı. Hatta şey dediler ona. E, Tempoyu düşür dediler bayağı. O e, yarışı bitirdikten sonra e, o videoyu gidip izlerseniz e, yani izlemişseniz zaten izlemişsinizdir. Orada Bono dedi ki ona e, durdur arabayı dedi. Hemen finish çizgisini geçtikten sonra yarışı bitirdikten sonra stop the car stop the car dur dedi. Yani dur kenara çek biz seni gelip alacağız dedi. Durdurmadı arabayı. Öyle tın tın tın tın gitti. Hiç tane hani, şey yapmadı. Ve o videoda dikkat ederseniz damalı bayrak çıkmıyor. Evet, bir de o var. Damalı bayrak da göstermediler.
1: Ya yani ben ona çok şaşırdım.
0: Zaten <gülüyor> yani, Hamilton dedi ya. E, bayrak göstermediler dedi. Bayrak Hamilton,
1: dedi. Şey bir durumdan mı var diye soru soruyor. Hayır, bitirdi, başardın falan direkt yani, duvardan öyle bir tepki geliyor ve durdur arabayı diyorlar ve
0: durdurmuyor. Yani onu niye yaptı ben onu çok merak ediyorum. Vallahi Silverstone hakemleri hem Magnussen'in kazasından sonra hem gazeteninkinden sonra aracı çekme konusunda çok ciddi bir yavaşlık gösterdiler. Sonra damalı bayrağı gösterme konusunda sıkıntı gösterdiler. Hani Silverstone'daki hakemler uyuyordu gerçekten. Bunu söyleyebiliriz. Kutay. E,
2: vallahi bence Silverstone'daki hakemler eee şef artık o, o anın şeyiyle sen söyle heyecanıyla bayrağı da unuttular. ben ona bağlıyorum. Lakin arabaları, arabaları çekmekte gerçekten çok geç kaldılar. Yani safety car'lar çok uzun süre içeride kalmak durumunda kaldı. Neredeyse 6 kilometrelik
0: bir pistte 4 tur 5 tur attı safety car. Yani eee safety car'ın temposu da çok yavaş. Hani 1.20 küsürler 1.30'lar neredeyse normalde dönülen bir pist. Ee, orada safety carla birlikte zaten sen o 20-25 saniye 30 saniye daha yukarıya çıkıyor bu derece. Hani senin bunu iki turda kaldıramaman operasyon olarak çok yavaştı bence. Bir de şunu fark ettiniz mi ya şunu söyleyeceğim. Ee, onun fotoğrafını paylaştılar. Ee, Pit alanının karşısına otel yaptılar. Bir bina yaptılar. Oradaki tribünü kaldırdılar. Ee, ve oraya bir bina e, çıktılar.
1: Dikkatimi çekmedi mi?
0: Orada bir bina var şu anda. Hani bu bu yarışta dikkat edin hatta bunun fotoğrafını paylaştılar. Ben gruba atacaktım. Bizim yarış modu grubuna atacaktım. Sonra onu unuttum. Tam olarak pit alanının karşısındaki tribünü sökmüş durumdalar. Kaldırdılar. Orada bir bina var. Hani onu tekrardan... Bir sonraki yarışta bakalım. Evet. İzleyenler dikkat ederse görecekler yani. Kutay.
2: Binanın önemini anlayamadım.
0: Bina galiba... Orada galiba kalıyor insanlar. Orada hani bir konaklama gibi bir durum var. Yanlış bilmiyorsam. Hı hı hı. Olabilir. Pist içinde bir konaklama gibi bir durum var. Bilmiyorum. Olabilir yani. Orada bir bina var yani. Bu orada da... artık orada artık tribün yok. <gülüyor> bu, bu bu bina Çok da iyi. şey gibi yani. <gülüyor> bu da, bu
2: da diyorsun, tamam.
0: Yok ama şimdi tamam. orada normalde tribün olacak ya bir, bir sonraki yıl. E, o binayı tekrar sökecekler oradan. Evet, hani evet. o o prefabrik gibi bir bina. Ee, tekrardan orada şey olacak. Eee tribün olacak yani.
2: Bir sonraki erişte ben olur. ona bir bakayım. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Kutay. Sonraki tüm izle dinleyenleri, izleyenleri. Ee, o binaya tüm bakmaya <gülüyor> da. oraya dikkat etmeye çağırıyorum. <gülüyor> Peki. <gülüyor>
0: Var mı Sanırım, bir şey e, Vallahi ben de bir şey kalmadı.
2: Zaten bir saat 20 dakikada e, gayet yeterli bir süre benziyor. bir
0: Şunu şunu söylemek de... istiyorum, şunu söylemek istiyorum. Pirelli e, bu yani bu üç lastik e, patlatma konusu ve ikiatın e, gassininkinde koyarsak e, sol arkayı patlatmasını. E, sonuçta Pirelli'nin onlara söylediği bir bu lastiğin kaç tur dayanacağı bilgisi üzerine onlar bu stratejiyi belirliyorlar. Kendi kafalarına göre bu bir, herhangi bir strateji belirleme yoluna gitmiyorlar. Ee, o yüzden e, Prelli'nin verdiği burada yanlış bir bilgi var. Takımlar kendi kafalarına göre bunu bu uygulamaya gitmiyorlar. Bu uygulamaya geçmiyorlar. Ee, Prelli sonra e, sert lastiğin kaplamasında bir sıkıntı olduğunu, e, bu yüzden onların artık, yani bu yarışta sert lastiğin ya belli tur aralığında ya da işte 2 ya da 3 tur gibi daha yumuşak lastiklerin, daha yumuşak hamurların kullanılması gerektiğini söyledi. Böyle bir açıklama yaptı. Ee, görüyoruz ki yani, Formula 1 lastiğini bile bazen yapmayı başaramıyorlar. Bu kadar ellerinde yüksek bir teknoloji olmasına rağmen. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum.
1: 13. turda pit e girdiler çünkü safety car geldiğinde bütün takımlar girdi bir hariç. 40 tur yani yaklaşık 39 tur kalıyordu. 39 tur bir lastikin dayanması bence hiçbir zaman zevkli olmaz. İyi ki de böyle bir şey oldu. Yani zaten preliden her sene daha yumuşak bir lastik istiyorlardı. Hani yarışta ekstra pitler olsun diyekten. İyi ki böyle bir olay oldu da e, takımlar artık bu kadar güvenmemeyi öğrenirler
0: lastiğe. Ben orada hani şey eleştirileri yapıldı. Ya neden bu kadar geç e, pite girildi? Neden hani daha önce pit, pit stop yapmadılar, bu la, riski aldılar diye? Çünkü takımlar size bilgi veriyor. Yani Prelli lastik üreticisi lastik e, teminini yapan marka size bir bilgi veriyor. Diyor ki atıyorum işte Silverstone'da sert lastik 45 tur gidecek. E takımda diyor ki işte ne kaç tur kaldı? 39 o zaman bu lastik ee, elimde rahat rahat. E Benim gidiyor. elimde lastik koruma konusunda Hamilton gibi bir pilot varken işte Bott da fena değil bu konuda gider rahat rahat diye düşünüyorum ama hiç hiç öyle olmadı. Yani bir anda. Ya aslında bunu e, Cuma ve
1: Cumartesi günkü antrenmanlarda da deniyorlar. Az çok bir yarış simülasyonu yapıyorlar. Ama tabii ki 45 tur falan atmıyorlar yani bir 15-20 turluk şey atıp ona göre bir e, kendilerine bir matematiksel bir formülasyonla çıkartıyorlar. Onlar bir tane takımlarda gideceğini düşünmüşlerdir ama. Yarışın temposuyla e,
0: antrenmanlarda yarış temposu yapma birebir uyuşmuyor tabii. Bir de şöyle bir durum oldu. Bottas e, orada mesela şu anda daha sezonun başı olduğu için galiba Mercedes çok karışmıyor o işler ama Bottas Hamilton'ı zorladı. Yani orada Verstappen'in biraz önünde kalarak yani 5 saniye, 6 saniye, 7 saniye önünde kalarak e, bir nasıl söyleyeyim sana e, bir fark yaratarak devam etselerdi birbirlerini çok fazla zorlamadan lasteri koruyabilirlerdi. Bottas zorladığı için ee, aslında ikisinin de lastiği biten. Bottas kendi lastiklerini zorladı hem de Hamilton önde kalmak için ne olur ne olmaz. Bir safety car gelebilir bir şey olabilir gibi düşünüp. O yüzden öyle bir durum yaşandı. Galiba başka bir konu başlığımız yok. Doğru mudur Kutay? Valla doğrudur. Ee, bu hafta sonu mu tekrar e, Silberstone? Aynen öyle.
2: O zaman bu hafta sonundan sonraki pazartesi olmadı salı tekrardan beraberiz.
0: İnşallah diyelim. Ağzına sağlık Kutay.
2: Ee, hepimizin ağzına sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Timuç ee, Timuçin ağzına güzel ilerliyor. Evet. İşte liderlik yarışı dışında her şey var. Belki e, bir sürpriz olur. E, bir sonraki yarışta da e, sürpriz bir
0: galip konuşuruz. Belli mi olur? Valla e, Mercedes'in çok önde olmasına rağmen dramalı bol dramalı yarışlar izliyoruz. Ağzına sağlık Timuçin. Teşekkürler. Bu dakikaya kadar bizi dinlediyseniz 67 dakikadır. Teşekkür ediyoruz size. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.